0: Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est sans doute la méthode la plus simple quand on est complètement débutant sur Internet pour gagner ses premiers euros facilement, rapidement. C'est juste qu'il y a des gens qui vont mettre 6 mois à analyser. Et du jour au lendemain, Google va vous faire tomber parce que justement, vous n'apportez pas toutes ces preuves attendues. Depuis ouais, que, que a été euh, racheté,
1: ouais. c'est de la merde. Bon, euh, voilà, ça <rire> c'est fait.
0: Paradoxalement, il y a un truc qui est quand même assez important et que c'est un peu une erreur typique quand on débute. Il faut aussi ne pas trop prendre le temps et il y a un moment, il ne faut pas oublier de passer à l'action. On a failli te mettre le plus gros blanc de l'éternité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Pour tous ceux qui nous découvrent au travers de cet épisode, Wizards Podcast, c'est un épisode par semaine. On y parle de business web, d'affiliation et de tout globalement tous les business que vous pouvez faire sur Internet. Euh, ça fait plus d'un an qu'on tient le podcast et on n'a jamais loupé une semaine. Donc, on vous invite aussi à consulter nos contenus précédents. Pour tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter par contre, on va être clair, cet épisode il est dédié aux débutants en affiliation. Donc, si vous avez un niveau un petit peu avancé, il est possible que vous appreniez pas grand-chose dans cet épisode. Cependant, si vous débutez avec l'affiliation, vous allez sans aucun doute avoir de bons conseils pour partir sur de bonnes bases. Avant toute chose, on vous invite également à aller consulter dans la description. Vous avez une formation gratuite sur la vente de liens. Alors, la vente de liens, c'est concrètement monter des sites Internet qui ont vocation à vendre des backlinks aux SEO, donc aux gens qui référencent des sites. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est sans doute la méthode la plus simple quand on est complètement débutant sur Internet pour gagner ses premiers euros facilement, rapidement euh, et vous avez une formation qui est euh, complète où on vous explique tout ça. Donc, si ça vous branche, n'hésitez pas et même si vous avez un petit peu d'expérience, vous avez quelques pépites planquées dans cette formation, donc profitez-en. On va pouvoir passer dans le vif du sujet euh, avec du coup, euh, nos petits conseils pour bien débuter en affiliation, mais tout d'abord aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Franck et Otto. Salut les gars, comment ça va vous...
2: C'est, t'as dit quoi j'ai, j'ai, j'ai dit comment allez-vous Eh bah ben, écoute, ça va. <rire> ça va. On a failli te mettre le plus gros blanc de l'éternité.
0: C'est pas, c'est pas grave. Sur la partie, euh, sur, sur la partie du coup conseil, par quoi, par quoi est-ce qu'on commence et qui veut commencer Franck. Comment, comment, ah. comment, comment ah.
1: toujours Franck c'est, c'est ah, Ok, comment, ok, vas-y. Okay, bah, <rire> <allez, allez,
2: rire> du coup, premier point qu'on voulait aborder avec vous, c'était tout ce qui était euh, le choix de la niche en général. Donc là, pour peut-être les très débutants qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est une niche On va dire que c'est un sujet que vous allez euh, euh, focus sur votre site. Donc, par exemple, ça peut être la niche des, euh, je sais pas moi, des, des chats. Et vous allez faire un site qui parle de tout ce que vous pouvez vendre autour des chats, euh, que ce soit des produits alimentaires pour chats, des euh, costumes pour chats, si ça existe, euh, enfin voilà, des, des trucs comme ça. Euh, la niche, par exemple, euh, moi, une des niches que je travaille, Pour donner l'exemple, c'est la niche des compléments alimentaires euh, liés à tout ce qui est autour de la perte de poids ou de la musculation. Donc voilà, c'est la niche, c'est les compléments alimentaires. Des niches, il y en a des tonnes. Donc donc voilà. Et donc là, on va parler du choix de la niche, euh, de comment choisir une niche rentable. Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez dire là-dessus, vous? De vas-y, Antoine.
1: Ouais, vas-y, vas-y. Bah, choisir une niche où il y a déjà du potentiel, c'est là, enfin, pas du potentiel, où il y a déjà des, des, des acteurs sur le marché qui gagnent de l'argent avec cette niche. Euh, pas aller sur des niches où vous pensez qu'il va avoir un potentiel, vous pensez quelque chose, Allez à des endroits où il y a vraiment de l'argent, prenez un petit bout de, du marché, mais au moins, vous êtes déjà sûr de gagner de l'argent. Ça serait...
0: Alors, ceux qui ont un petit peu d'expérience en affiliation, vous savez, vous connaissez sans doute certaines niches rentables. Euh, Pour tous ceux qui vraiment sont au niveau zéro, on a tous commencé au niveau zéro. Vous avez un épisode de podcast où on présente sept niches en 2024, pas d'ailleurs, mais sept enfin, niches en affiliation qui cartonnent euh, et qui font vraiment de l'oseille. C'est le cas depuis plus de dix ans. Nous, ça fait dix ans euh, avec Franck et Anthony qu'on fait de l'édition de site et de l'affiliation. Donc, on a accumulé une certaine expérience. Et ça fait dix ans qu'en réalité, on voit les mêmes secteurs ramasser toujours le, le même, le, 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 les mêmes oseilles, quoi. Le, le même, les mêmes montants, générer les mêmes montants, les mêmes revenus euh, pour leurs acteurs. Donc euh, voilà, en effet, choisissez une niche euh, qui euh, qui est établie. Euh, C'est beaucoup plus facile d'attaquer une niche établie avec un gros gâteau et de prendre une petite part de ce gros gâteau plutôt que de se dire « Ouais, ok, donc là, moi, je suis fan de de l'équitation. Donc demain, je vais lancer un site sur les poneys. Euh, et c'est vraiment, j'arrête tout, je lâche tout et on part sur les poneys à 100%, alors peut-être que c'est une bonne idée, que vous allez pouvoir faire de l'affiliation euh, sur le matériel et caisse, que vous allez pouvoir potentiellement faire de l'infoproduit, c'est-à-dire de la formation pour expliquer comment bien monter un poney, etc. Vous avez plein de choses à faire euh, et, et on peut partir loin et je ne vous dis pas que c'est une mauvaise idée, je vous dis juste que concrètement vous prenez moins de risques demain à lancer un site euh, sur un, un, un domaine qui est plus concurrentiel mais qui du coup crache plus de cash, type le dating donc le, le secteur de la rencontre c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a énormément des, 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 des domaines assez larges comme ça, plutôt que de lancer un site sur les poneys. Ça, c'est une réalité. Et souvent, on a cette espèce de raccourci quand on commence où on se dit « Ok, je commence, je ne sais pas encore nécessairement trop comment on fait ainsi, donc je vais devoir apprendre, je dois machin. » Je vais être beaucoup plus motivé de travailler sur un domaine qui me passionne, donc potentiellement l'équitation, potentiellement la natation si vous êtes nageur, que de travailler justement sur un secteur dont vous n'avez pas grand-chose à faire, vous êtes en couple depuis dix ans, euh, les trucs de rencontre, vous vous en tapez quoi. Et vous n'avez pas trop d'avis sur « Est-ce que euh, l'application Tinder, c'est mieux que machin pour rencontrer quelqu'un euh, ?» Donc en fait, ça c'est un peu compliqué et en réalité… Moi, ce que je vous recommanderais, et je pense, que vous nous direz, les gars, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais il vaut mieux aujourd'hui choisir malgré tout la rentabilité au domaine passion. Euh, par contre, enfin, c'est, c'est un peu, c'est un, c'est, il y a des nuances à tout ça, mais en tout cas, concrètement sur les sur les résultats que ça peut apporter, il faut à mon avis prendre des engagements euh, avec vous-même si vous décidez, quoi qu'il arrive, de vous lancer, de vous dire, ok, je me lance sur ce sujet, j'y vais, je produis du contenu et je lâche rien. Mais vous aurez, à terme, vous serez plus récompensé financièrement en partant sur une niche établie qui fonctionne que si vous partez sur un domaine passion.
1: Il faut quand je... même que la, la niche ne te passionne pas te un minimum, mais que ça ne te repousse pas. Il y en a, par exemple, travailler mmh. sur du dating, ça va être compliqué. Euh, travailler sur le secteur de la santé, il y en a, ils vont dire que ce n'est pas spécialement éthique de vendre des compléments, etc. Il faut juste que tu sois un peu quand même en... OK avec ta théma. Mais oui, sinon, ouais. Après, alors, je, je vais diluer un peu le propos.
2: Je pense que tu as des niches passion qui peuvent quand même euh, être rentables. Par exemple, tu, Alors, je reprends ton ça. exemple de, euh, de l'équitation. Au final, why not Tu vois, Peut-être qu'il y aura moyen de se placer. Peut-être que, et ça, on en parlera un peu plus tard, mais si moi, je fais de l'équitation, l'avantage, si je suis un passionné d'équitation, c'est que je pourrais aussi faire des contenus short, du YouTube, des trucs comme ça. Et qu'en fait, euh, lancer quand même un site sur l'équitation, ça pourra me permettre sans doute de gagner par exemple 1000, 2000, 3000 euros par mois peut-être avec un site qui est bien établi au bout de quelques mois euh, slash années euh, à travailler dessus et euh, pour un débutant ce sera peut-être plus simple d'aller traiter des sujets comme ça que typiquement le dating comme tu donnais l'exemple où là c'est des thématiques quand même à gros budget et tout Euh, en général, enfin on parle de gros budget parce que ça on peut en parler un peu après mais il euh, y a tout ce qui est la partie acquisition de liens et tout qui peut coûter un petit peu d'argent. Euh... Je pense qu'il ne faut pas se fermer quand même à des niches. Et je vais donner un exemple aussi. Moi, il y a des niches que j'ai lancées. Alors après, j'ai l'expérience et tout. Mais j'ai des niches que j'ai lancées qui étaient des micro-niches au moment où je les lançais. Mais je me disais, elles ont un bon potentiel à l'avenir. Et en fait, euh, dans mon cas, j'avais plutôt bien repéré le truc. Et c'était une niche qui, après, rapportait beaucoup d'argent. Euh si vraiment vous avez un méga feeling avec quelque chose, mais c'est juste qu'il faut se dire qu'il y a des, il y a des niches qui auront un espèce de plafond de verre. Si vous êtes passionné de peinture à l'aquarelle, par exemple, et vous allez faire un site sur la peinture à l'aquarelle, des gens qui veulent faire de la peinture à l'aquarelle, il y en a en France, il y en a sans doute plusieurs, mais ce ne pas des choses qui pourront rapporter beaucoup parce que, bah, notamment, on touche des commissions sur les ventes et que bon euh, un pinceau ça coûte un peu de sous même un, un plateau avec plusieurs pinceaux et puis même de la peinture peut-être que ça va coûter 100 balles mais si on prend euh, 10% de ça bon ça va coûter que 10 euros et euh, les gens ils auront leurs pinceaux ils vont les garder pendant euh, X années euh, par exemple du matériel euh, par, quelqu'un qui est, qui est passionné de VTT bon bah là il peut commencer à y avoir des, des, des produits qui coûtent un peu plus cher même si on prend que 10% d'un vélo qui coûte euh, entre 500 et 1000 balles Bon, les coms ne sont pas les mêmes euh, et moi par exemple un truc que j'aime bien c'est euh, toutes les thématiques à consommables c'est pour ça que j'aime bien la thématique des compléments alimentaires parce que c'est, les gens vont racheter plusieurs fois euh, et ça moi tout ce qui est consommable je trouve vraiment que c'est des niches ultra intéressantes donc quand vous réfléchissez à la niche réfléchissez quand même qu'il y ait une potentielle rentabilité et ça, ça on... je ne sais pas s'il y a un truc qui permettrait de le savoir facilement mais par exemple, la niche des télévisions, c'est une bonne niche quand même. Ce n'est pas forcément la niche ultime, mais c'est une bonne niche parce que quasi tout le monde a une télé et les gens changent tous les X années de télévision. Il y aura toujours de la vente sur, sur quelque chose comme ça et c'est des produits qui valent quand même assez cher. Donc voilà, il c'est, c'est faut trouver euh, tout ça, ça s'étudie. Nous, pour info, on a une formation où on donne beaucoup plus de détails là-dessus
1: euh, de, dans, dans la formation. Fait, euh... Ce qu'il faut surtout faire avant de lancer, en fait, c'est de vérifier que tu peux la monétiser. Si ouais, tu pars sur une Savoir que c'est le plus voilà. important. En ouais. fait, c'est juste ça euh, qu'il faut juste s'assurer. En fait.
0: Mais paradoxalement, il y a un truc qui est quand même assez important et que c'est un peu une erreur euh, typique euh, quand on débute. C'est justement, euh, là, tu viens de parler de s'assurer de, de, de pouvoir la monétiser, de prendre le temps, machin. Il faut aussi ne pas trop prendre le temps et il y a un moment, il ne faut pas oublier de passer à l'action. Et ça, c'est un truc qui est aussi. Euh, Enfin, on, a, on, a, on, a, on est tous passés par là, mais il ne faut pas hésiter c'est, à, à y aller, quoi. Euh, si si, enfin, Analysez un minimum, mais n'analysez n'analyse pas trop longtemps. Euh, l'action, Alors, c'est... Que l'analyse, c'est... ça
2: prend moins d'une semaine, quoi. Concrètement, ouais. si, si on peut donner du temps, un temps à quelque chose comme ça, c'est juste qu'il y a des gens qui vont mettre six mois à analyser. Je veux dire, en six mois, vous auriez pu abattre tellement de travail que votre site, il serait déjà parti, par exemple. Votre site, où, où là, on parle de site, parce que nous, c'est notre spécialité, c'est les sites d'affiliation, mais si vous voulez par exemple faire de l'affiliation via YouTube, et eh ben si vous avez mis six mois avant de vous lancer et que vous aviez imaginé faire euh, une vidéo par semaine, ben, ça vous fait déjà 20 vidéos en moins qui sont, euh, qui sont perdues quoi.
0: OK, OK. Bon, bah, pour le choix de la je pense qu'on a, on a fait un petit peu le à ah, quoi que non, on n'a pas fait le, le... on n'a pas parlé de programme en si tu veux un petit peu
1: Débutant, Préciser. Euh, pour les programmes d'affiliation, tu veux dire où les trouver, ouais. etc.
0: Bah, l'importance de choisir, c'est, c'est ce qui est noté sur les petits plan, l'importance de choisir un bon programme d'affiliation en lien ah oui, avec bah, euh, des business existants. Ouais,
1: t- bah, trouver des bons programmes rémunérateurs, donc euh, je peux vous donner deux sites, affplus.com, euh, offervault.com et le nouveau... Euh, non, le nouveau, je ne rappelle plus peut-être. Il euh, y, y a le site de, de Guillaume, euh, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Pour Affilisting aussi, aussi, ouais. ouais. Je
0: suis plus ouais. bon. dans tous les cas vous... en gros il va falloir que vous passiez par ce qu'on appelle des plateformes d'affiliation dans bien des cas il y a certains cas où pour débuter ça peut être intéressant de faire de l'affiliation directement avec Amazon par exemple et vous avez un panel énorme alors c'est relativement mal rémunéré c'est pas les, 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 les rémunérations les plus, les plus intéressantes
1: euh, loin de là euh, juste que j'en pense parce que là ce qui fait le buzz en ce moment c'est Tumu je sais pas comment on appelle la petite appelée là sur téléphone Chinoise. Ouais, ouais. Euh, leur programme d'affiliation c'est 30% sur les ventes plus 3 euros à, à, à l'installation de l'application ah, ça ben, peut être des, des petits trucs euh, voilà, okay. vu qu'ils veulent euh, concurrencer Amazon, euh, AliExpress mais tu vois tu peux être sur des c'est très simple de rentrer, c'est du e-commerce ils ont plein de produits, tu vois, ça peut être sympa de, de s'inscrire dessus
2: ah, en effet je pensais pas que c'était si bien hein juste j'en rajoute une mais par exemple moi je travaille beaucoup et c'est assez facile d'accès mais je travaille pas mal avec euh, Affilae en France ouais. donc euh, peut-être pour les débutants qui veulent aller jeter un oeil sur Affilae, en fait vous pouvez par exemple commencer avec Amazon Amazon c'est bien mais en fait très vite il faudra essayer de vous en détacher parce que c'est tellement mal payé que c'est cool pour euh, gagner ses, ses premiers sous mais assez vite et essayer de vous détacher de, d'Amazon sinon vous allez stagner et vous allez, vous allez être démotivé parce que euh, globalement un site euh, rémunéré avec Amazon, euh, je donne des chiffres un peu au hasard, mais imaginons que ça vous rapporte euh, 1000 euros par mois le site avec Amazon, ça se trouve si vous arrivez à le monétiser avec euh, d'autres deals euh, plus intéressants, avec d'autres affiliations peut-être que ça rapporterait 1500 ou 2000 c'est parfois les, les, les multiples sont, peuvent être énormes le, quand on change d'affiliation, donc il euh, faut, faut vraiment aller voir autre part euh, de temps en temps, Amazon c'est bien pour débuter mais ça s'arrête là
0: L'autre point donc, sur les conseils euh, pratiques, donc une fois que vous avez sélectionné votre niche, euh, ce qu'on avait noté, c'est commencer, euh, commencer par un ou deux sites. Moi, j'irai personnellement encore plus loin. Je fais, je, aujourd'hui, je ferai partie de l'école où une fois que vous avez décidé sur quoi vous partez, contentez-vous de, de, d'un site et concentrez-vous sur, en tout cas sur une thématique. Sans parler forcément d'un site parce que la réalité, c'est que vous le verrez après. On vous suggère d'aller plus loin que le site internet. Mais euh, en tout cas, ne vous, dis- ne vous dispersez pas trop. Ça, c'est vraiment euh, un point clé, je pense, à tous les niveaux. Mais euh, quand on débute, euh, d'autant plus. Euh, quand vous décidez votre, de, de votre thématique, partez dessus et,
2: et, et tenez le cap. Il euh... bah, y avait l'autre point qui est important, c'est de faire… Alors ça, c'est... personnellement, moi, je trouve que c'est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui veulent un peu aller… Euh rapidement, c'est cool hein, de vouloir se lancer, de faire les choses vite et tout, et qui très rapidement veulent tout déléguer à des gens. Ce qui est une bonne mentalité, parce que c'est vrai qu'il faut savoir déléguer si vous voulez avancer vite, mais euh, je trouve que c'est dommage, surtout dans l'affiliation quand on est débutant, de vouloir déléguer des choses qu'on n'a pas nous-mêmes essayé de faire, notamment, par exemple, la création de contenu. Je pense que très vite, vous pouvez la déléguer parce que ce n'est pas forcément la tâche la plus cool à faire, mais juste pour savoir comment ça marche, savoir quels sont les contenus qui peuvent intéresser, savoir faire la recherche de contenus, savoir faire ce genre de choses, c'est intéressant d'apprendre à le faire. Euh, je dirais à peu près pareil pour le netlinking. Savoir euh, faire du netlinking, apprendre les bases du netlinking avant de le déléguer à quelqu'un, eh ben c'est important. Et ça, je trouve qu'il faut... faut... Voilà, le le but après, c'est de déléguer peut-être à quelqu'un qui est meilleur que vous. Mais le problème, c'est que si vous ne l'avez jamais fait, vous n'allez pas savoir si le travail qu'il fait est bon. Vous n'allez pas savoir si, par exemple, euh, on vous fait payer très cher pour quelque chose qui n'en vaut pas le coup. Voilà, vous n'allez pas savoir tout ce genre de choses. Donc, il y a un moment où il faut savoir quand même un peu mettre les mains dedans, en tout cas, juste un tout petit peu au début, pour apprendre les bases et après déléguer. Si vous voulez déléguer, si vous avez les fonds pour déléguer. Euh, je sais que dans la filette marketing il y en a beaucoup qui se lancent justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent à investir et que la réalité c'est que c'est un business où on peut commencer avec zéro et euh, gagner euh, quelques centaines voire quelques milliers d'euros en ayant dépensé euh, des sommes dérisoires comparées à d'autres business là où par exemple on va prendre le cas du dropshipping des trucs comme ça où euh, il faut investir dans de la pub et tout ça euh, et ce qui va du coup demander un peu une bankroll enfin un peu de l'argent pour, euh, pour se lancer Euh, là dans l'affiliate SEO comme on le fait ou même affiliate via YouTube, ben, la plupart des outils sont gratuits on peut peut quasiment lancer un site gratuitement le seul truc à payer c'est son nom de domaine et son serveur le reste il y a WordPress qui est gratuit, des thèmes gratuits qui sont hyper intéressants euh, des plugins qui sont gratuits, tout peut être quasiment gratuit donc euh, il y a ça, d'ailleurs thème, ça je voulais rajouter un truc parce que je me l'étais noté je pense qu'aujourd'hui, un des thèmes les plus simples pour construire des sites assez rapidement, pas trop moche. Euh, si vous avez un peu de sous, vous pouvez prendre la version pro, si vous n'avez pas de sous, eh ben, vous prenez la version gratuite, c'est GeneratePress avec l'extension WordPress qui s'appelle GenerateBlocks qui a plein de tutos sur YouTube pour pouvoir faire des petits trucs et honnêtement, très rapidement, vous pouvez faire des sites jolis. Euh, moi, je n'utilise plus que ça maintenant, c'est le seul thème que j'utilise. Euh... T'as mis
0: longtemps à l'apprivoiser parce que j'ai, le dernier site que euh, j'ai oublié de te le dire, pourtant euh, c'est un compliment. Le dernier site que j'ai vu euh, de, que, que t'as fait là, c'est et c'est rare hein, pour ceux qui écoutent le podcast, c'est pas souvent que je fais des su- compliments su- sur les t'as sites. Tu les,
1: les liens. Euh... Ouais, en vrai il est beau. Mais je savais même pas que c'était à Franck Bah franchement, Donc je ne pas. Putain <rires> Sophie, <rires> parce que le site <rires> il était beau. Franchement, bah bah ouais, il est beau. Bah il est beau. Bah ouais, il est... En vrai, je, je, c'est après, c'est que je, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est lui. Et genre, pff, tu vois, je me suis dit, c'est, ça ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude. Il n'y a pas la patte. Euh, <rire> c'est vrai. Non, franchement, bah, honnêtement... assez, assez surpris. Ouais. C'est,
0: pas, pas, mais en tout cas, le, là, en l'occurrence, Blocks marche, marche très bien. Et là où tu le dis, c'est génial, c'est qu'à la fois, c'est modulable, ça peut être pris en main par un débutant qui est un peu de suite dans les idées parce qu'il y a des, y a des tutos plein internet.
2: Et en plus de ça, c'est rapide et c'est, c'est efficace, quoi, contrairement à alors, plein d'autres trucs dégueulasses. Quoi. Alors, pour te di- pour vous dire la réalité, c'est qu'en plus, je l'ai fait comme un débile. Les sites. C'est-à-dire que je ne sais même pas exactement comment ça marche. C'est un template qui est fourni. En fait, tu as une bibliothèque de templates. Et moi, juste j'importe le template et je modifie les trois trucs pour que ça corresponde à mon site. Okay. mais ah c- sinon ouais
0: Là, c'est lourd. <rire> tu sais ah, moi, je pensais que tu t'étais chauffé, que tu t'étais formé ah, à, G- à Generatebox et tout. Rien là, fait, là je rien me fait. suis dit, putain,
2: le, le salaud, il est devenu énervé <rire> sur Generatebox. Non, non, c'est que des templates. et J'ai trois, j'ai quatre templates que j'aime bien et que du coup, maintenant, je maîtrise. Okay. Euh, je, je sais comment vraiment les faire rapidement. Okay. Tous mes sites sont faits avec trois ou quatre euh, templates que j'aime bien. Un qui est vraiment en mode magazine, on va dire, donc euh, c'est les derniers articles qui apparaissent sur la home page où c'est une landing page sur le truc principal. Enfin, quand on arrive sur le site, ce n'est pas en mode magazine avec des articles et tout. C'est vraiment une page descriptive. Et derrière, j'ai mes pages d'affiliation. Et voilà, en fait, c'est... C'est un et, bon et conseil. Je...
1: De, quand tu maîtrises un outil ou un thème, garde toujours le même. Ne va pas te former à 50 000 autres solutions. Ouais, moi, c'est l'erreur que j'ai fait pendant longtemps. Mmh.
2: Justement, je tournais avec plusieurs thèmes, des trucs sur Elementor, mais par peur que les gens reconnaissent qu'à chaque fois c'est moi, j'essaie de faire des trucs différents et tout. En fait, maintenant, je vais faire toujours les mêmes choses, c'est juste les couleurs qui vont changer, le logo qui va changer. Mais sinon, à part ça, ça sera les mêmes templates. Et là, le, le site que vous avez vu, je peux vous montrer d'autres sites que j'ai fait récemment. Ils sont Avec tous, plaisir. Ils sont tous <rire> sous les mêmes structures comme ça et ils rentrent trop bien. Trop bien. Bah, mais en vrai, euh, top. Et, du et, coup, et euh, en plus de bon ça, ultra rapide, très très bon sur mobile, Genre, ça a tous les avantages. c'est, c'est ouais, vraiment ce euh... code de général presse est
1: très propre, il me Le semble. Le code il a est pas ultra propre. Euh...
2: Ouais. C'est ça. Et tu vois, typiquement, les gens qui nous écoutent, qui sont purs débutants, euh, c'est important d'avoir ces histoires de code propre. Mais moi, je n'ai jamais codé une ligne. Je ne sais pas comment ça marche. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que ce template est bien. Donc voilà, je fais avec.
0: Et ça, c'est, c'est intéressant de, de, d'appuyer un peu dessus. Parce que nous, quand on a commencé il y a 10 ans, il y avait il y avait bien sûr le côté un peu ah il faut un joli site enfin ne serait-ce que pour notre plaisir à nous bon on a on n'a pas fait que des beaux sites loin de là vous l'avez compris je pense mais euh, en tout cas il y avait pas toute cette problématique de, de de rapidité, de réponse serveur, de, du UX. Aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de place dans votre, dans votre stratégie globale. En tout cas, ça devra en prendre plus. C'est pour ça que le conseil de Franck est très bon parce que la réalité, c'est que quand on débute aujourd'hui, on peut se dire bah ouais, je vais partir sur, euh, sur tel thème, sur machin, je vais faire du, du, du Elementor, du truc. Et la réalité, c'est que c'est honnêtement, vous avez 85% de chances de faire un choix de merde et de partir sur un thème qui, de base, vous met une, une, une rafale dans le pied et qui, du coup, va vous, euh, va vous empêcher d'avancer correctement avec votre site. Euh, alors que si vous partez dès le début avec quelque chose qui est optimisé, qui est rapide et qui répond, du coup, à ce qu'attend euh, Google
2: par rapport à euh,
0: bah, ce qui donne dans les SERP, donc dans les résultats de recherche, et, bah, c'est mieux, forcément.
2: Et, et d'ailleurs, ça me fait penser, mais dans, la, dans notre formation là, de la Wizard Academy, on ne présente pas GeneratePress. Je pense que euh, d'ici, enfin assez rapidement, je ferai un module GeneratePress ouais, peut-être pour ceux que ça intéresse. Et comme ça, je vous montrerai euh, comment justement importer un template, comment modifier ce template et comment surtout ça permet de lancer rapidement des sites en étant vraiment euh, full noob. Quoi, parce que Enfin, euh, moi, je, c'est, c'est une réalité. Hein, mes sites ont toujours été ignobles. <rire> c'est, c'est comme ouais. ça, mais. Ouais, mais la réalité, c'est que ça, t'a... C'est, de façon, c'est, ça, a, ça t'a pas Ça te m'a jamais
1: empoché à la mort, quoi. C'est... Ah, mais ça, ça m'a
2: jamais empêché de gagner de l'argent. Mais c'est juste, euh, j'avoue que. Je préfère bosser vrai, ça sur mes pas sites grand un chose peu joli. Par
1: contre, psychologiquement, voilà, c'est plus intéressant. Mais en vrai, euh, pour la conversion et tout, ça ne change pas grand chose.
2: Oh, ça ne change rien, même. Honnêtement, ouais, c'est, c'est... Enfin, c'est allez, j'abuse peut-être en disant que ça ne change rien, mais ça change tellement plus. Mais
1: l'effort à faire un méga botème et tout, VS, euh, la réalité, ouais. pff, c'est, c'est pas, pas le coup. Ouais. Mais si c'est ton
0: projet de l'année et que tu n'as que celui-là, oh, tu ah oui, fais le propre. Oui, ouais, ouais,
1: ouais, en fait. sûr. C'est sûr. C'est sûr mais ok c'est chouette mais conseil. vaut mieux avancer et pas se dire putain le bloc il a ouais. 3 pixels de machin je sais pas quoi Ah oui, là dessus ouais, c'est clair
0: justement on a parlé euh, là le, le point suivant c'est tout ce qui est euh, facteur clé rapidité temps de réponse expérience utilisateur ux optimisation pour wordpress contenu on page en taux à quel point aujourd'hui ça a une place importante toutes ces problématiques ux donc expérience utilisateur est-ce que ça en a plus qu'à un certain moment est-ce qu'un débutant peut vraiment faire un site qui
1: ouais, ouais. Ça a beaucoup plus d'importance qu'avant, le volet technique, je trouve. Euh, le maintenant, un débutant, si tu choisis les bons éléments, ouais, t'as pas besoin de t'en soucier vraiment. C'est juste qu'il faut faire un très bon choix à la base. Parce que la problématique, c'est de modifier quelque chose qui existe et qui est ranqué. Euh, là, par exemple, genre un changement de thème ou des choses comme ça. Pff, migration de site, tu te retrouves vite dans la merde. Quoi. Donc, bien faire les bons choix dès le début. Euh, Franck, tu conseilles un hébergeur Je ne sais plus le nom que tu utilises. euh, Moi, j'utilise
2: EasyHoster. D'ailleurs, je dis ça, je n'ai même pas d'affiliation pour eux ou quoi que ce soit. On ne fait pas d'affiliation pour eux. Moi, je crois que j'ai un lien d'affiliation qui doit traîner quelque part. Mais euh, EasyHoster, là, j'ai reçu un email. Il y a une nuit, ils vont faire. faire, euh, Tu ne payes pas plus, hein, mais ils font euh, changement de serveur ils doublent les capacités des serveurs et tout. En fait, c'est le genre de truc que j'aime bien. euh, C'est. Le support client est rapide. J'ai pas de problème pour bosser avec. Le Cpanel est efficace. Quand, quand je dis que le support client est rapide, c'est que j'ai vraiment des réponses ultra rapides. Ils t'aident. En fait, c'est, c'est, c'est un peu leur, leur, leur punchline, c'est que c'est le l'hébergeur fait pour les gens qui veulent pas trop se prendre la tête avec ça. Et euh, moi, n'étant pas très bon pour la gestion d'un serveur, j'ai préféré passer par eux. Euh, tout est délégué. Euh, y a, c'est eux qui m'avaient fait les migrations des sites quand je suis passé chez eux et tout, parce que je, je ne savais pas le faire. Ils m'ont débugué des sites. Enfin, il y a plein de trucs qu'ils ont fait. Et là, ils upgradent le matériel, donc euh, plutôt cool. Donc Easy Hoster, euh, très très bien. Par exemple, euh, on voit énormément de pubs pour euh, Ionos, euh, euh, qui, qui est l'enfer sur Terre. Enfin, franchement, pour moi, il ne faut pas y aller. Euh, OVH, j'ai eu que des soucis avec euh, je, je déteste OVH euh, c'est, c'est... Enfin, voilà, j'aime pas du tout c'est Easy Hoster pour moi, euh, actuellement ils sont vraiment tués je trouve
0: et au de Switch, c'est pas mal détérioré aussi disons-le pour tout ça bah, depuis qui que ça a été racheté, euh... Euh, c'est de la turbo merde bon, euh, voilà ça c'est fait <rire> 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 euh... ok alors, les, ensuite, je ne sais pas si, si vous voulez... Alors, on n'a pas parlé du contenu on-page déjà. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait définir ce que c'est que le contenu on-page Parce qu'on va, on va supposer que les gens qui nous écoutent sont, sont vraiment débutants. Euh,
1: qu'est-ce que ça veut dire, le, le on-page SEO bah, La rédaction de ton texte. Enfin, non, pas vraiment, en fait. J'ai dit de la merde. Ce n'est pas vraiment la rédaction aussi. Enfin, c'est le contenu sur ta page, lâche tes liens, lâche comment il est mis en forme, tout ça, quoi. La ouais, technique, l- c'est tout. Les liens internes, du coup, ouais. Ouais. Les titres, la, oh, les la, titres, ouais, la
2: structuration. Fait. Pour moi, c'est euh, pour euh, faire très simple, je dirais que c'est structuration de tes articles, donc avec euh, titres, sous-titres, sous-sous-titres, les contenus qui sont écrits, un peu comme, euh, comme euh, une dissertation à l'école, hein, euh, euh, les contenus qui sont écrits dedans et après tout ce qui va naviguer autour, on va dire euh, euh, l'intégration d'une vidéo YouTube par exemple, euh, l'intégration de, d'images pour euh, décorer une infographie, des trucs comme ça, et les liens internes, comme tu as dit. Euh, qui, que pour, euh, pour les débutants, qu'est-ce que c'est un lien interne bah, C'est par exemple, euh, vous avez un contenu, et au sein de ce contenu, eh ben, on va dire par exemple, euh, euh, si vous voulez savoir, enfin, euh, par exemple, je fais un article qui parle de compléments alimentaires euh, pour la musculation, et à côté de ça, j'ai un autre article sur mon site qui lui est dédié que au magnésium. Eh ben, je vais dire euh, dans mon article sur la musculation, le magnésium, c'est très intéressant pour la musculation. Si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur les bienfaits du magnésium, allez voir cet article. Et là, sur euh, cet article, eh ben, je vais par exemple faire un lien interne vers mon article qui, lui, ne parle que de magnésium. Ça permet aux gens de naviguer facilement sur le site, de, d'avoir les informations complémentaires et ainsi de suite.
0: Voilà. En fait, il faut imaginer que Google regarde votre site de l'extérieur. Il y, a plusieurs param- il y a énormément de paramètres d'ailleurs qu'il va regarder quand il, a, quand il arrive sur votre site. Et le on-page, bah, ça va lui, tout ce qui va se passer sur votre site et qui va aider Google à vous faire confiance et à vous positionner, c'est ce qu'on appelle le on-page SEO. Donc le, le SEO, l'optimisation de votre référencement sur la page, sur l'URL de votre site euh, en question. Et ça amène euh, plein de choses, euh, comme euh, vient de l'expliquer... Euh...
2: Et, et si vous voulez un très très bon exemple de on-page, enfin un, un exemple pas forcément le meilleur du monde mais qui, qui fait bien les choses, vous, allez tout, vous prenez une page au hasard sur Wikipédia et vous verrez que c'est structuré avec une structure assez précise, des titres et des sous-titres et puis dedans il y aura tous les liens qui sont faits vers d'autres pages Wikipédia qui sont en rapport.
0: Pour la construction d'un contenu d'ailleurs, je le rajoute un peu au fil de l'eau, là, mais comment est-ce que vous pourriez conseiller un débutant qui n'a jamais écrit un seul contenu sur aucun site internet, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour écrire sur un sujet qu'il connaît On va simplifier un peu la tâche. Il
1: connaît, et ben, et ben, ne te sers pas d'outils. si vraiment tu connais. Ah, je suis d'accord. Voilà. Alors, peut-être que les débutants en question, justement, ils disent de quoi ils parlent, quel outil que, bah, gros... Tous les outils d'analyse sémantique. Euh, si tu connais le sujet ne t'en sers pas peut-être à la fin quand tu l'as fini de le rédiger mets-le dedans pour voir si tu as oublié des choses mais sinon ne, ne l'utilise pas en, en vrai c'est peut-être euh, si pour, pour, pour essayer vas-y, je vais essayer de simplifier le truc
2: un outil d'analyse sémantique en gros c'est qu'actuellement il y a une, pour, pour essayer de faire les meilleurs contenus possibles aux yeux de Google il y a des outils qui sont arrivés depuis quelques années maintenant qui permettent de lui donner le contenu. Et en fait, ces outils vont se baser sur les résultats de recherche de Google, en partie, pour essayer de définir si le contenu que vous avez écrit contient bien les bons mots-clés, si ça correspond aux attentes que pourrait avoir Google, ce que Google fait déjà euh, bien positionner sur sur ces mots-clés, par exemple. Et... Euh... Ça a des avantages et des inconvénients, enfin, l'avantage c'est qu'au moins vous êtes sûr d'avoir un contenu qui peut plaire à Google parce que vous allez dire les choses qui attend. le désavantage c'est que du coup tous les contenus risquent de se ressembler et euh, c'est un gros désavantage parce que vous n'allez pas rajouter ce petit truc en plus qui fait que votre contenu est unique et qui dit un contenu unique dit que bah, potentiellement il peut apporter des, des informations intéressantes en plus euh, que Google pourrait vouloir mettre en avant. Et si vous êtes bon, par exemple, sur un sujet, pour reprendre le sujet de l'équitation euh, qu'on avait au tout début, si vous avez un site sur l'équitation et que vous avez décidé ar- d'écrire un article sur un sujet précis qui est, par exemple, euh, comment bien choisir euh, sa selle pour euh, mon euh, poney, eh bien, euh, vous, vous faites de l'équitation. Si vous prenez tous les autres contenus, alors certes, euh, peut-être que 90% du contenu sera similaire à ce que disent les autres, parce que ça va dire qu'il faut la bonne matière, qu'il faut euh, tel bon truc ou tel bon truc. Mais ensuite, peut-être qu'il y a une petite info en plus que vous, vous avez, qui est que, euh, eh ben, je sais pas, euh, vous avez remarqué que quand on prend une selle avec tel cuir, eh bien, euh, dès qu'il pleut ou dès qu'il y a trop de sueur, euh, elle se dégrade beaucoup plus vite que. Euh, Tel autre cuir. Je donne un exemple au hasard, je ne connais rien euh, au domaine. Mais voilà, ça sera peut-être l'information supplémentaire que vous pouvez apporter que les autres n'apportent pas. Donc, je suis, je suis complètement d'accord avec ce que dit Anto. Quand. Euh, en plus de ça, je trouve que là, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les serpes. C'est des contenus un peu écrits avec le cœur, on va dire. C'est euh, des, des gens qui vont euh, raconter leur propre expérience. Euh, qui vont mettre plein de photos. Euh, c'est, c'est ce que je vois de plus en plus sur, euh, sur des serpes. Parfois, des trucs avec très peu de volume de mots, alors que d'habitude, euh, quand on est SEO, on entend un peu partout oui, il faut écrire euh, 1000 mots, ou 1500 mots, ou 2000 mots pour ranker. Et bien là, actuellement, moi, je vois sur certaines serpes euh, des trucs, de, 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 par exemple, de voyage, où il y a euh, 600 mots, mais par contre, il y a plein de photos qui expliquent euh, des, des parcours de. Euh, qui expliquent plein de choses en fait et qui sont beaucoup plus humains. Donc, pour reprendre notre exemple de l'équitation, et eh ben, peut-être que si vous voulez écrire un sujet sur les selles à choisir, euh, vous pouvez prendre des photos de votre selle, expliquer pourquoi elle est mieux qu'une autre, euh, expliquer qu'avant vous aviez telle selle, mettre une photo de l'ancienne selle, mettre la nouvelle à côté, faire un truc comme ça pour expliquer la différence et pourquoi celle-ci est meilleure. Voilà, c'était peut-être un peu.
0: C'était costaud, mais finalement ça emmène assez naturellement vers un sujet très connexe et qu'on a noté c'est les EAT. Euh, C'est justement si l'un de vous deux veut expliquer ce concept d'EAT et de pourquoi je. Qu'est-ce qu'attend Google et qu'est-ce que ça veut dire EAT dans le cadre de de référencement
2: d'un site web bah, EAT, je sais que toi, tu y crois moins maintenant, Antoine. Euh,
1: mais... C'est pas... Ouais, je, j'y crois toujours, mais c'est juste que... Enfin, euh, pour la conversion et tout, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est mieux. Mais au niveau du ranking du site, j'ai l'impression que ça passe mieux sur les... Ça passe par les liens, mais c'est un peu indirectement lié aussi, donc... Euh...
2: Ouais. En, en très gros, AT c'est... Euh, c'est... Expérience, Expertise, donc EE. Enfin, le premier E, c'est expérience, Deuxième E, Expertise. Le A, c'est pour euh, Authority. Le fait d'avoir de l'autorité et euh, le T, c'est euh, trust. Donc, euh, le fait de, de pouvoir, enfin, de, d'être trust. La confiance. Je... la confiance. La confiance. Voilà, la confiance. Euh, tout ça, ça passe par plein d'éléments qui, mis ensemble, boostent, on va dire, votre EAT. Donc, euh, voilà, c'est, c'est dit de façon très simple. C'est, c'est peut-être un peu plus complexe dans la réalité. Et donc, tout ça, ça vient de plein de choses. La première, ça va être expérience. Ça va, ça va être de pouvoir prouver d'une façon ou d'une autre que vous avez une vraie expérience sur un sujet. Euh, ça ne veut pas dire que vous avez un diplôme dans un domaine, euh, que vous êtes euh, justement, euh, je ne sais pas moi, euh, professeur d'équitation. Ça peut juste vous avez l'expérience parce que ça fait euh, deux, trois ans que vous faites de l'équitation voilà, et que vous parlez de votre truc. Euh, expertise, bah, c'est, euh, c'est un peu pareil. C'est non, comment c'est,
1: vous allez. C'est, c'est, le premier E, c'est expérience Expérience. non ah bah, tu, tu vois pour moi doute, Non, bah, pour moi, c'est expérience. C'est, c'est la vraie expérience.
2: Okay. Ça va être, un... par peut-être. exemple, une vraie photo de la selle d'équitation. Okay. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est, c'est important, mais ce n'est pas non plus le truc le plus important, euh... même si ça... ça tend peut-être à le devenir un peu plus, mais ça varie. Donc, c'était expérience, expertise, autorité. Donc, expertise, bah, ça va être prouver un peu votre expertise. Autorité, ça va être que d'autres choses prouvent votre autorité. Donc, euh, en général, l'autorité provient tout simplement des liens, des autres sites qui vont parler du vôtre ou alors de, je ne sais pas, par exemple, euh, l'autorité via des podcasts parce que vous êtes invité dans un podcast ou invité sur YouTube ou ainsi de suite. Encore une fois, c'est à, garder, euh, c'est à prendre avec des pincettes parce que vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. C'est, c'est juste euh, chaque truc apporte un peu des points, on va dire. Et Trust, bah, ça, la confiance, pareil, pour moi, ça vient des liens. Euh, c'est, c'est un espèce de tout euh, qui, qui proviendrait de ça, de euh, votre présence sur des réseaux sociaux, par exemple. Euh, mais vous pouvez, moi, j'ai des sites qui ont très bien fonctionné avec zéro EAT. Vraiment, euh, je n'ai oh, rien oui. mis. C'est, c'est, voilà, c'est...
0: En, en réalité, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu ce que Google attend et que cette confiance et toutes ces preuves de, 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 de confiance liées à un sujet, ça reste important et ça sans doute de plus en plus. Cependant, en aucun cas, ça doit être un facteur bloquant pour vous euh, et ce n'est pas une nécessité absolue euh, si vous êtes débutant aujourd'hui et que vous lancez un site par contre ça sera euh, clairement un plus si vous avez si vous arrivez à mettre tout ça en place. Globalement, je pense qu'on peut juste finir euh, à parler de AT avec le juste en expliquant un, un concept qui est assez simple à comprendre je pense. Aujourd'hui, un site dont le trafic provient uniquement des résultats de recherche Google. Donc, uniquement du SEO, c'est d'une manière ou d'une autre une sorte d'anomalie aux yeux de Google. Et quand Google identifie qu'un site génère 100% de son trafic via le SEO et qu'il n'y a jamais aucune personne qui vient autrement que par son propre moteur de recherche, c'est-à-dire que personne ne vient des réseaux sociaux, personne ne vient de YouTube, personne ne... enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Et zéro trafic marque aussi. Et zéro trafic marque, donc de, de, de recherche directement sur la marque de votre site si vous avez une marque. Donc si votre, votre site de poney il s'appelle Poneyfun et que jamais personne ne recherche Poneyfun, il y a un moment où Google il se dit, c'est bizarre ce site qui pourtant a de l'intérêt puisque je lui envoie du trafic, mais qui n'a aucune recherche sur la marque. Et en fait, progressivement, vous risquez, encore une fois, c'est, c'est une éventualité, ce n'est pas quelque chose de, de, de sûr et ça va dépendre de plein de choses, mais vous risquez à terme de perdre votre trafic, de potentiellement perdre votre site aussi, c'est une possibilité. C'est-à-dire que le site se monte, vous aurez, de la visite de, enfin, vous a, vous aurez des recherches de la visite du trafic sur votre site et du jour au lendemain, Google va vous, vous faire tomber parce que justement, vous n'apportez pas toutes ces preuves euh, attendues. On ne va pas plus s'étendre. Ça vous permet de mettre un, un premier petit euh, nez dans, dans tout ça et de vous dire, ok, c'est, c'est comme ça que, que, que ça peut marcher. Cependant, ça ne doit pas être un facteur bloquant pour vous en tant que débutant. Vous pouvez tout à fait lancer un site sans vous prendre le chou avec tout ça. Et ça se crée et, même après aussi en soi. ça au fur et à mesure du site.
2: début, en il fait, faut se dire qu'il y a les trois piliers pour faire un site. Il y en a deux qu'il faut faire dès le début, qui sont faire du bon contenu et obtenir des liens, et après, quand vous voulez faire grossir votre site, gagner un peu plus de confiance et ainsi de suite, là, vous pouvez commencer à, à réfléchir à des stratégies de EAT euh, qui, qui viendront du coup après. Mais c'est pas forcément, si vous pouvez le faire au début, si ça vous amuse de le faire au début, si... c'est, c'est un très très gros plus. Si vous voulez pas le faire au début, ne le faites pas. C'est, c'est pas très grave, ça peut venir après.
0: Alors, sur la partie stratégie de contenu et monétisation, puisque l'objectif, euh, bon vous ne connaissez peut-être pas encore, mais nous, notre objectif quand on fait un site internet, c'est clairement de gagner de la thune. On n'est pas là pour faire un site qui décore et qui juste va faire du trafic. C'est super, on fait du trafic, on se paluche devant, mais il n'y a pas de sous qui rentre. Ce n'est pas le plan. Nous, on veut que ça fasse du blé. Donc, pour faire du blé avec un site internet, il faut le monétiser. Comment est-ce qu'on monétise un site internet il y a plusieurs façons de le faire, il y en a même pas mal. Vous avez encore une fois l'une des façons les plus simples aujourd'hui à mettre en place en 2024, c'est la vente de liens. Et ça, vous pouvez tout à fait avoir un site qui a vocation à faire de l'affiliation, mais qui parallèlement fait aussi un peu de vente de liens. C'est-à-dire que vous allez vendre des liens à des gens qui sont intéressés pour mettre, un, je ne sais pas, typiquement, on reprend l'exemple du poney. Vous avez euh, un site qui parle de poney. Vous avez en parallèle quelqu'un qui a un site qui vend des selles. Lui, il a un e-commerce, carrément, il vend des selles. Donc, vous pouvez potentiellement aller voir avec cette personne, vous vous dites, bah, c'est intéressant, est-ce que je peux faire de l'affiliation pour vos selles, etc. Mais vous pouvez aussi, dans un autre cas, avoir cette personne qui vient vous voir et qui vous dit, bah, est-ce que je peux, euh, contre 50, 100, 150, 200 euros, post... j'écris un article et je le poste sur votre site et de, au sein de cet article, à un moment, il y aura un petit lien. Parce que les liens en référencement, on n'en a pas encore parlé, mais ça a un impact. C'est-à-dire que si vous avez un lien, vous avez, vous avez un site qui s'appelle poney.com et vous avez un lien qui vient de cheval.com, c'est, c'est bénéfique, puisque vous avez, enfin, encore une fois, on ne peut pas, en, là, en une heure, vous expliquer tous les tenants, les aboutissants, tout, toute la théorie, tout ce qu'il faut savoir sur le, sur le SEO, l'affiliation, mais n'empêche qu'avoir des liens externes, ce qu'on appelle des backlinks en anglais, euh, c'est l'une des parties importantes du référencement, même si certains euh, pseudo-SEO éclatés au sol vous diront le contraire, les backlinks, c'est très important. Et aujourd'hui, si vous voulez ranker, il faut faire des backlinks. Euh, en tout cas, ça va vous permettre de, 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 de manière naturelle de, de, vraiment de, d'avoir un site qui évolue dans le bon sens. Euh, donc, je sais, au niveau de, de cette partie monétisation, il y a ça. Il y a évidemment l'affiliation qui est le cœur de notre, de notre vidéo finalement. Donc, mettre en avant des produits qui ne vous appartiennent pas et être commissionné sur la vente de ces produits. Tout ça, c'est fait de manière automatique avec des liens de tracking et par par des plateformes d'affiliation qui vous vous permettent de de faire ça. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer potentiellement la pub Même si nous, on suggère franchement, c'est extrêmement rare qu'on active de la publicité comme AdSense, qui est la publicité intégrée de Google, qui vous permet de, de monétiser votre trafic. Généralement, c'est, c'est un mal payé, deux, ça va détériorer l'expérience utilisateur, ça va gaver de pub votre, euh, votre visiteur, donc c'est pas forcément la meilleure des manières. Mais vous pouvez par exemple vendre du lead sur cette sur certaines thématiques. Donc même si on sort un peu de la partie affiliation, si demain euh, vous, euh, pff, j'essaie de trouver toujours par rapport au poneb, c'est compliqué, mais si demain vous avez euh, vous travaillez, euh, vous faites de, la, de l'apport de lead sur euh, les Poney Club, et vous, et vous décidez de ranker Poney Club euh, aux alentours de Lyon, hop, et euh, peut-être qu'il y a des gens qui euh, vont être intéressés pour louer directement, par exemple, mettre le numéro de téléphone de leur Poney Club sur votre site, et tous les mois, ils vont vous donner euh, 150, 200, 500, 1000 euros pour être visible. Là, je vous parle de Poney Club, évidemment, c'est pas le meilleur des, des exemples, c'est pas la meilleure des niches, mais ça, on peut l'imaginer sur beaucoup de thématiques. Euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre pour la monétisation
2: les gars que Oh, il y en a plus, mais les autres sont beaucoup plus complexes, je trouve. Euh, ouais, c'est vraiment le plus les, plus les, plus. Les, les plus simples, les plus connus. Et ce qui, ce qui se fait vraiment le plus, c'est affiliation, je pense, en numéro un. Mm. Euh, deux, euh, soit vous avez votre propre e-commerce, une partie e-commerce sur votre truc et vous vendez mm. euh, des produits que, que vous achetez, que vous revendez. Euh, le lead et après, euh, ce qui vient, comme tu disais, la pub et voilà. Mais mm. Et l'infoproduit, évidemment. Et l'infoproduit euh, qui euh, est très euh,
0: puissant, euh. Vente de PDF, vente de formations voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, avec du trafic sur un site, il y a plein de manières de monétiser. Et le premier conseil qu'on, qu'on se doit de vous donner, c'est si demain vous créez votre premier site, monétisez-le directement. C'est-à-dire, posez vos liens d'affiliation, mettez en place votre monétisation, n'attendez pas que le trafic arrive, etc., puisque la réalité, c'est que vous allez, et, et si, en fonction de votre thématique, ça peut coûter cher, entre gros guillemets, mais vous allez pouvoir avoir des premières commissions, peut-être plus rapidement que ce que vous auriez pensé et peut-être qu'en laissant votre site qui n'est pas monétisé pendant deux mois, euh, bah vous auriez pu récupérer quelques centaines d'euros, par exemple, euh, sur un site qui n'a pas été euh, monétisé à temps, finalement. Et euh, voilà, donc euh, tant qu'à faire, autant monétiser... Euh rapidement vos, vos différents contenus et, et vos sites, ou votre site en l'occurrence. Je vous laisse poursuivre, les gars, sur cette partie euh,
2: monétisation. Bah, vas-y, Anto, si tu veux, pour la partie euh, tracking, euh, stat et tout ça.
1: Ah euh, ouais alors euh, bien suivre toutes les actions, surtout que vous mettez en place si vous faites du SEO. Euh, évitez de faire 50 000 choses en même temps euh, pour bien voir si vous, quand vous achetez des liens, est-ce que ça a un effet essayer euh, aussi même de savoir où vous l'avez acheté il y a comment il s'appelle euh, l'outil qui était sur euh, AppSumo même si c'est, où tu peux mettre euh, SEO Crawl non c'est ça
2: ah, euh, attends je l'ai parce que des, tu peux mettre SEO des annotations crawl, ouais. SEO Crawl SEO Crawl, SEO crawl. SEO crawl. Ça, c'est,
1: ouais. ça c'est un outil intéressant parce que tu peux mettre des annotations quand tu fais des actions sur le site euh, ça te permet de voir si euh, ton action elle a servi à quelque chose et je pense que c'est, une, euh, c'est important sur ton SEO parce que les résultats peuvent mettre assez du temps à arriver euh, ben après, mettre tout le tracking complexe, pff, quand tu es débutant, c'est quand même euh, un peu, un peu surcoté pour, pour pas grand-chose. Quoi. Je me baserai que là-dessus. Après, Analytics et énormément euh, Search Console direct et, euh, et les mots-clés de la Search Console et travailler à fond là-dessus, en fait. Vraiment, la base, euh, meilleur conseil, je dirais ça.
2: Euh, le dernier point ouais, qu'on voulait voir, c'était toute la partie euh, création de contenu multicanal, du coup. Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, bah, si, si vous faites de l'affiliation via du SEO, ce que nous, encore une fois, c'est un peu notre spécialité, euh, malgré tout, il y a des choses qu'il ne faut pas zapper, on va dire, ou qui c'est, c'est dommage de ne pas le faire également. Par exemple, la création de contenu sur YouTube, ça, j'en parlerai un peu après parce que je vais vous donner un peu les outils que moi j'utilise, euh, que ce soit pour, pour faire du montage YouTube ou pour tout ce qui est TikTok et euh, YouTube, euh, Instagram les reels notamment, euh, c'est plus simple à faire que ce qu'on pense. Euh, euh, Il y a des logiciels qui permettent de tellement faciliter les choses que c'est, c'est dommage de ne pas le faire. Mais voilà, Mais c'est, euh, si vous avez des, des canaux où vous pouvez créer du contenu en plus de votre site et de vos articles si vous pouvez faire du contenu vidéo, si vous pouvez faire... Euh, vous n'êtes même pas obligé de vous montrer hein, sur YouTube, TikTok, euh, Instagram et tout. Ça peut être des images qui défilent, ça peut être euh, des petits morceaux de vidéo comme on voit souvent, avec une voix qui parle par-dessus. Euh, voilà, Filmer si son vous... écran. Euh... Filmer son écran, exactement. Euh, Il voilà, y, y, y a plein d'endroits où vous pouvez faire des choses. Si, si par exemple, vous êtes plutôt sur un sujet euh, B2B qui peut intéresser des gens qui sont sur LinkedIn, eh ben, faire du contenu sur LinkedIn, des longs posts pour expliquer des choses et tout, ça peut être intéressant. Pareil pour Twitter, par exemple, même si je pense que, que dans le B2B, la conversion se trouvera plus sur un LinkedIn, par exemple.
0: Je vais, je vais juste appuyer un peu sur un truc qui me semble assez important à bien saisir c'est que sur cette partie multicanale, le, les, les différents canaux, ce n'est pas juste un moyen de faire de l'EAT, ce n'est pas juste un moyen de rendre les choses un peu plus naturelles ou de se dire oh, « ça va avoir un impact positif de, sur mon SEO ». Très concrètement aujourd'hui, moi je le vois, j'ai certains sites où je traite un sujet et sur mon site, où le, où le sujet se positionne et sur YouTube, et j'ai bien souvent de meilleurs résultats concrets sonnants et trébuchants via ma vidéo YouTube directement que via mon site. C'est-à-dire que les gens vont directement passer à l'action, passer à l'achat sur un outil que je présente, par exemple. Et j'ai un exemple concret d'un outil IA que j'ai, dont j'ai fait une revue euh, cette année. Alors, c'est, c'est loin d'être astronomique, mais justement, c'est ce qui est intéressant aussi avec l'exemple en termes de, de chiffres. Via ma page référencée, l'outil a dû me rapporter une centaine d'euros sur l'année. Via YouTube, je suis au-delà de 600. Donc, c'est, c'est pour vous montrer que C'est super de faire du SEO, mais c'est parfois, euh, si vous vous êtes à l'aise avec le fait, encore une fois, de vous montrer ou non, parce que vous pouvez faire du YouTube sans vous montrer, mais il faut vraiment comprendre que l'opportunité globale autour de l'affiliation, c'est pas que du SEO, même si nous, on vous en parle beaucoup ici, parce que c'est notre cœur de métier. Sur YouTube, le le, le boulevard est énorme, voire même peut-être encore plus grand que ce qu'il peut l'être en SEO donc pour moi encore une fois ça c'est des choses qui vont de pair travailler sur ces canaux et je vous parle de YouTube parce que c'est YouTube je connais mais je suis assez persuadé que quelqu'un qui fait de l'affiliation sur TikTok par exemple va aussi pouvoir faire des résultats euh, sur Instagram enfin euh, voilà j'en passe sur Pinterest peut-être il y a plein de choses à faire et, euh, et ne vous concentrez pas uniquement sur euh, je fais des articles surtout je vais finir avec ça l'avantage de, de YouTube par exemple ou des réseaux en général c'est que vous allez avoir un, 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 des résultats beaucoup plus immédiats Aujourd'hui, avec le SEO, et c'est l'un des points qu'on va aborder un peu plus tard d'ailleurs, ça prend du temps. Il faut en être conscient, il faut être patient. Et, euh, et souvent, ce n'est euh, pas évident de travailler à blanc et de se dire « Ok, je me suis fixé mes objectifs, j'avance et euh, derrière, je ne suis pas sûr euh, d'avoir des résultats où je ne les aurais peut-être pas avant six mois, un an » alors que sur YouTube, vous sortez votre vidéo très concrètement, si le sujet est chaud et que votre vidéo est bien ficelée, il n'y a pas de raison que vous ne vous positionnez pas de la même manière qu'en SEO, mais sur YouTube, et donc que vous vous, vous tractiez un minimum de de trafic et potentiellement de conversion et donc d'argent. Donc ça, il faut en avoir conscience et je euh, je voulais un petit peu préciser ça on passe sur le point suivant on passe sur le point suivant allons-y
2: euh, du coup ouais, tout ce qui est euh... ah juste ah si je voulais rajouter un truc parce que j'ai dit que je donnerais des tools il euh, y a un tool que vous pouvez utiliser qui s'appelle CapCut qui est un outil gratuit qui existe sur euh, sur smartphone sur tablette qui existe sur euh, PC sur Mac c'est gratuit partout euh, ça permet de faire la très grosse majorité des montages que vous pourrez avoir envie de faire. Il y a des tonnes de tutos sur YouTube pour faire des, des vidéos euh, Capcut, soit en format YouTube, donc on va dire format paysage. Euh, c'est, c'est très simple pour couper une vidéo, intégrer des vidéos, intégrer des sons, intégrer des emojis, des trucs qui bougent et des trucs comme ça. Euh, il, y a, il y a beaucoup de templates qui sont euh, déjà préfaits, on va dire. Euh, tout ce qui est la partie transition des vidéos ou des images, pareil, c'est, c'est déjà euh, préfait avec euh, des choses assez simples et tout ça de façon gratuite. Le seul truc qui est payant, c'est si vous voulez des options qui sont payantes. Donc par exemple, une transition un peu premium qui va faire un truc spécifique, bah, peut-être que vous pourrez la payer. Mais euh, moi, j'utilise que ça en version gratuite depuis une plombe et ça ne m'empêche pas de faire des contenus qui marchent bien quoi que ce soit enfin notamment sur, euh, sur TikTok et j'en ai fait une sur YouTube euh, qui est euh, ultra propre. Donc CapCut, euh, c'est vraiment l'outil ultra simple à utiliser et qui a plein de contenu euh, sur, euh, sur YouTube qui pourra vous aider. Je pense que pour comprendre CapCut, il vous faut euh, 30 minutes. Voilà, si, si je peux donner un chiffre, en 30 minutes de tuto YouTube, vous avez compris comment fonctionne CapCut et vous pouvez faire des vidéos YouTube euh, très très correctes. YouTube ou, ou, euh, ou format short. Quoi. Euh, et, un autre, enfin, et si jamais vous voulez euh, les systèmes de, de sous-titrage automatique pour les shorts, euh, il y en a plusieurs qui existent. mais par, enfin, il y a, il y a, par exemple, moi j'utilise Smart Edit, mais sinon il y a, il y a euh, Submagic, qui est très mmh. connu et qui fonctionne très bien. Donc euh, voilà. C'est, D'ailleurs,
0: euh, à, ce, à ce propos, pareil, petite Petite parenthèse, mais par rapport au sous-titrage automatique, donc ça, c'est, c'est, des, c'est des logiciels, c'est des SaaS IA qui vous permettent de payer et ça va sous-titrer automatiquement un short. Donc, vous mettez votre short, boum, ça sous-titre automatiquement. Et honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de gens et j'espère que Franck vous aura apporté cette information-là parce que la réalité, c'est que moi, hier, je, je, je cherche un monteur pour, pour des projets perso, euh, que ce soit sur du short ou du format vertical et le prix des montages juste pour des sous-titrages qui sont faits de manière automatique avec l'IA je veux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui se font entuber en ce moment hein. parce que là c'est assez impressionnant hein, ce qu'on est capable de faire en termes de sous-titrage automatique donc si vous avez besoin de ça allez voir sur les outils qui ont été cités par Franck voir si euh, ça ne peut pas vous suffire avant d'aller un peu plus loin mais en tout cas il faut le savoir euh, concernant la gestion et la croissance du projet, maintenant qu'on en est là, qu'on suppose que vous avez euh, potentiellement v- votre site ou, euh, ou que c'est bientôt le cas, euh, encore une fois, on le répète brièvement, focus, c'est le maître mot, si on le répète, ce n'est pas pour rien, ne partez pas dans tous les sens et euh, prenez des, des, des engagements avec vous-même sur un projet et allez-y plein but. Euh, et ensuite, il y a avancer à son rythme sans vouloir griller les étapes. Alors, je, Franck, je, je, c'est peut-être toi qui avais mis ça, je, si tu veux. Non, non. c'est en taux oui. alors.
2: Ou ouais, ouais, écoute. Mais, euh... mais bon, dans, dans tous les cas, c'est, c'est, si tu veux que je dise le truc, c'est en gros, euh, si vous voulez lancer un site, je pense, que c'est ne pas. Euh... Faites les choses bien. Peut-être euh, commencez par rédiger vos contenus avant de vous dire, euh, je vais essayer d'automatiser avec de l'IA et faire des trucs de fou euh, sur les contenus. je euh, fais film. bien de le dire. Hein. C'est voilà. non, peer, mais ouais.
0: move ever. Hein. Là, c'est un... Heureusement que tu le dis, parce qu'on j- l'aurait oublié, c'est sûr. Tous les gens qui nous écoutent et qui sont toujours là, bah déjà, merci. Et deuxième ah, chose... Bien, vas-y, 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 je regarde, regarde vite le, okay. le site qu'on connaît. Là. Faites vraiment attention euh, avec les contenus IA, surtout sur des sites neufs. L'IA n'est pas à bannir. Ouais, il, est, il est toujours pénalisé. Mais euh, voilà, typiquement, on a un site alors on, on ne citera pas qui a été fait par, euh, par, par un SEO, euh, qu'on, qu'on a suivi un petit peu sur le lancement. Le site a eu beaucoup de contenu dès le début, des bons contenus IA, parce qu'on peut faire du bon contenu en IA. Mais la réalité, c'est que sur un site neuf, arriver, mettre du contenu IA, surtout si vous êtes débutant mmh. et vous ne comprenez pas toutes les nuances liées au référencement, honnêtement, premier réflexe allez-y, mollo, voire n'y touchez pas le temps que votre site monte, des signes de vie parce que c'est le meilleur moyen de fumer un site. Et, euh, et encore une fois, on n'est pas en train de, de, de vous dire que c'est impossible de faire des, quelque chose en IA. On est, par contre, je suis clairement en train de vous le dire et j'assume, si vous êtes débutant aujourd'hui, util, utiliser l'IA dans le cadre du SEO pour la génération de vos contenus, c'est vraiment la pire idée. Voilà. Vous avez beaucoup plus de chances de vous brûler les ailes que de chances d'avoir, euh, un, de, de, d'accélérer de manière... Euh, de manière conséquente sur votre
2: votre ascension SEO quoi grosso modo. Donc Ça, soyez très de... prudent. Il euh, y aura trop de enfin je même dans ceux qui nous écoutent, il y en a plein je pense qui justement avec l'IA se disent ah c'est révolutionnaire, euh, je vais pouvoir faire euh, plein de choses et tout mais en fait euh, l'IA c'est, c'est très bien quand vous savez faire des bons prompts, quand vous savez quoi lui demander, comment bien le demander, comment vérifier que ce qui va vous vous donner ensuite est de qualité. Euh, sinon la plupart du temps euh, fait de, façon... de l'IA fait de façon basique bah, ça donne de l'IA fait de façon basique donc, euh, de la et,
0: et le, le dernier point que tu n'as pas cité c'est le, le, vraiment la compréhension de l'algorithme c'est à dire que pour faire du bon contenu IA il faut comprendre très précisément ce qu'attend l'algorithme de Google, donc si c'est votre cas à la limite essayez, mais au delà de tout ce que vient de dire Franck, il faut comprendre l'algorithme et si vous êtes débutant bon, euh, vous... C'est pas méchant, mais vous êtes sans doute bien loin de comprendre toutes les nuances
2: de, de, de l'algorithme de Google, donc c'est vraiment risqué
0: voilà, de, d'envisager ouais, de l'algorithme. Je
2: veux juste rebondir sur un truc, parce que tu disais focus un projet. Je suis d'accord si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à louer, mais par contre, si vous avez un peu plus de temps, moi je trouve que bosser sur deux projets en parallèle, c'est assez cool aussi. Pour, euh, euh, voilà. mais, mais pas forcément plus, par contre. Si vous avez plein d'idées de niche, il ne faut malheureusement pas toutes les lancer choisissez celle où vous dites, ces deux-là, par exemple, ont le plus de potentiel. Et ça, c'est quand vous avez vraiment euh, euh, plusieurs heures par jour que vous pouvez allouer au projet. Si vous n'avez qu'une heure par jour vous pouvez allouer à votre projet, euh, restez que sur un seul sujet, ce euh, sera déjà bien.
0: La régularité, évidemment, euh, ça, ça, ça peut sembler logique euh, de l'entendre comme ça, mais soyez régulier. Euh, et encore une fois, moi, ce que j'aime bien faire à titre perso, c'est prendre des engagements avec moi-même me dire par exemple je vous donne une, 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 là demain je pars sur mon site de Poney je me dis ok je, sur ce site-là si jamais par exemple je n'ai pas trop de temps je vais me dire bah, je m'engage à faire un contenu toutes les deux semaines et je préfère m'engager à faire un contenu toutes les deux semaines que deux contenus par semaine et au bout de trois semaines dis, oh bah, en fait c'est difficile j'ai pas le temps ben non, je vais directement partir sur mon, sur mon contenu euh, toutes les deux semaines et je vais tenir mon rythme parce que ce rythme est adapté à ce que je peux faire. Mais je, ou alors, si ce n'est pas toutes les deux semaines, c'est tous les mois. Mais encore une fois, si l'engagement, c'est je fais mon contenu tous les mois, faites-le tous les mois et tenez l'engagement pendant minimum un an et demi. Euh, sinon, vous n'allez pas avoir assez de recul par rapport, euh, par rapport parce que Google, c'est, encore une fois, ça prend du temps, il faut être patient. Euh, et, ça, et souvent, euh, c'est, vous avez une période... Euh, relativement longue où il ne va pas se passer grand chose et vous allez travailler à blanc et c'est pas toujours facile et c'est là où c'est intéressant justement de, à la fois de faire du contenu sur votre site internet mais aussi d'en faire un petit peu en short un petit peu sur Google un petit, euh, un petit peu sur YouTube un petit peu sur TikTok et là encore dès le début au moment où vous, quand vous commencez votre projet vous vous dites ok bah je fais mes deux je fais mon contenu toutes les deux semaines je vais faire une vidéo YouTube tous les mois euh, je vais faire euh, alors pour les formats short vous vous dites bah, « je vais faire 5 shorts par mois euh, » et vous allez comme ça, vous fixer certains certaines milestones, certains objectifs et vous y tenir. Et si jamais vos objectifs sont trop importants, euh, bah, faites en sorte de les réduire assez rapidement mais qu'il y ait quand même quelque chose, un, un objectif que vous, pouvez, euh, que vous pouvez suivre et tenir et, et la régularité paye. Euh, exemple, Wizards Podcast, le podcast que vous êtes en train de regarder, ça fait plus d'un an que tous les trois avec Franck et Anto, on tient ce podcast tous les trois, euh, depuis, euh, depuis plus d'un an, on enregistre un à deux épisodes de podcast euh, le, le mercredi. Le podcast est monté et mis en ligne le jeudi. Et il n'y a pas eu un seul jeudi depuis qu'on a commencé où il n'y a pas eu de podcast. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on arrive à quelque chose progressivement. Tout ça prend du temps, encore une fois, il n'y a, y a, y a, y a rien de facile mais on arrive à quelque chose dont on est fier, qui s'améliore avec le temps, qui se bonifie sans doute dans ce qu'on est capable de proposer à notre audience et on, va, on, on réussit à avoir de plus en plus de monde qui nous suit, de plus en plus d'abonnés de, et, et tout ça, ça prend du temps et il faut en être conscient et c'est aussi le fruit de, de, de la régularité de notre travail et donc ça, c'est, et c'est le cas dans tous les domaines que ça soit d'ailleurs au sein du web ou à l'extérieur, mais il faut bien en avoir conscience et c'est cette partie régularité, focus, c'est, euh,
2: c'est l'une des clés. Non, mais, c'est, mais c'est d'ailleurs euh, la règle de la vie, hein, un peu. Enfin, tu es euh, régulier dans un truc, euh, ça finit par payer, en fait. Si tu es régulier, tu veux faire du sport. Si tu es régulier, euh, tu aurais des résultats. Si tu fais euh, beaucoup de sport pendant une semaine, après pendant trois semaines, tu fais plus rien. Puis après pendant deux mois, tu oublies. Puis après pendant un mois, tu en fais beaucoup, et ainsi de suite. Bah, ça marche pas, en fait. C'est en effet être régulier. Il n'y a rien de tel. C'est le plus dur en plus. Et c'est le plus dur, ouais, c'est vrai.
0: C'est vrai, hein. C'est, c'est vraiment, c'est pas la partie évidente, c'est clair. Qu'est-ce que, tu peux nous, qu'est-ce que tu pourrais nous partager, mon cher Anto, sur la partie concernant la patience quand on fait de l'édition
1: mais La patience, c'est compliqué d'avoir la patience, mais il faut être patient. Il <rire> faut être patient parce que c'est long, c'est long, c'est long. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux te démotiver assez vite. Et euh, voilà tu as une anecdote ou tu vois, un, un, un truc un
0: site sur lequel tu as bossé pendant très longtemps avant d'avoir tes, 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 tes résultats ou alors après toi, Anto c'est un peu particulier c'est pas forcément le meilleur <rire> moment pour vous en parler parce que Anto c'est, c'est notre expert lui Black hat lui c'est ce qu'on appelle un Black hat SEO très principalement. Donc, un Black Hat, c'est quelqu'un qui justement est capable de ranquer vite avec des méthodes d'automatisation et tout. Donc, c'est, le sujet n'est pas à ce podcast. Et encore une fois, on a fait d'autres podcasts sur le sujet où Anto nous donne plein plein de, plein, plein de choses à ce propos. Mais tu as un, un projet un peu plus long terme où ça
1: a vraiment ouais, pris du temps, toi Où ça a vraiment pris du temps. Bah, en fait, j'ai toujours eu mes résultats vraiment au taquet du potentiel du bise à bien 9, un an après le start.
0: 9 mois commence
1: Ouais. Je je trouve que c'est à peu près ça. Après, après, euh, en vrai, un un point important qu'on n'a pas dit, c'est bien construire son arborescence de site aussi avec plein de pages, euh, petits keywords faciles qui vont aller donner de la patate à ta master page un peu. Et voilà. Et tu vas commencer à prendre des commissions petit à petit. Tu vas voir ton trafic augmenter. Et après, ça va exploser. Mais je dirais qu'il faut une bonne année avant d'avoir des vrais, vrais résultats. OK. Franck, même constat
2: Ouais, bah, moi, en plus, euh, contrairement à Otto, qui est capable de faire ranquer des sites très rapidement sur... Euh, enfin, là, tu fais plus que ça maintenant, mais du coup, très, des trucs un peu euh, black hat, donc qui ne tiennent pas forcément dans la durée. Mais euh, moi, je lance que des trucs qui sont longs à, à, à se mettre en place, mais au moins, quand c'est lancé, ça tourne pendant un bon moment euh, euh, plutôt bien. Euh, mais en effet, il faut de la patience. Et en fait, là où c'est hyper ingrat, ce qu'on fait, c'est que on bosse pour, pour être récompensé vraiment longtemps après. Mais par contre, en général, on peut être très bien récompensé si on a bien bossé. Et par exemple, un site qui peut-être pendant un an va vous faire 100 euros par mois, ça ne veut pas dire que deux ou trois ans après, il vous en rapporte 5 000 par mois, mmh. par exemple. Et en fait, ça, c'est une possibilité. C'est qu'au début, ça va peut-être être très long à se mettre en place à partir que Google... Euh, après, si par exemple votre site est le fasse bien positionné dans les dans les résultats de recherche, ou alors que vous lancez une chaîne YouTube et vous créez un contenu puis deux puis trois puis à la fin en fait euh, si vous en avez fait un par semaine et ben au bout de deux ans vous avez 100 contenus vous avez plein de trafic qui arrive de partout et en fait au début bah avec euh, euh, avec une dizaine de contenus bah ça vous générera un petit peu d'argent et en fait à la fin il y a tellement beaucoup de beaucoup de contenus partout qu'en fait toute la masse arrive et que bah, ça génère euh, des ventes. Euh, en plus, en général, plus vous avez de contenu et plus vous gagnez cette autorité donc, on, dont, on gagne, euh, dont on parlait au début euh, sur YouTube. Du coup, ça, ça permet de, en général d'améliorer un peu euh, tout ce qui est conversion parce que les gens vont arriver vont pouvoir regarder plusieurs de vos vidéos par exemple et euh, se conforter dans l'idée d'acheter euh, un de vos produits. Euh, ça fonctionne un peu pareil avec Google. Plus vous avez des contenus pertinents et je précise ça parce que ça ne sert à rien de faire du contenu pour faire du contenu. Il faut vraiment faire du contenu qui vont répondre à une vraie question que des gens pourraient se poser. Mais si vous avez plusieurs contenus pertinents et que, euh, qui répondent bien euh, à ce qu'on attend, eh bien, à force, euh, le tout, euh, en fait, ça monte. Et d'ailleurs, c'est assez ouf parce qu'il euh, t- y a vraiment des, des moments, quand on regarde, il y a un outil qu'on utilise, euh, les SEO, qui s'appelle la Google Search Console, qui permet de traquer, en fait, de voir au jour le jour, le nombre de gens qui arrivent sur notre site via Google. Et en fait, pendant, il y a des, vraiment des moments où un site, il va, il va faire une croissance très légère pendant des mois et d'un seul coup, il part. Et pour donner un exemple, c'est, je sais pas, un site, il va faire euh, les, les premières semaines, il va faire un ou deux visiteurs par jour sur votre site. Au bout de six mois, il va en faire entre 10 et 20. Et par contre, au bout de un an, un an et demi, peut-être qu'il va passer à 100 ou 150 visiteurs jour, voire plus. Hein. Parfois, ça peut être 500, euh, 600, 1000 visiteurs jour. Et là, d'un seul coup, vous êtes propulsé. Et c'est pour ça que je disais, ça se trouve, pendant des mois, vous faites euh, 50 ou 100 euros par mois et d'un seul coup, vous en faites euh, 2, 3, 4, 5 000. Quoi. Donc, euh, donc, la patience, c'est la clé. La patience, et la récurrence dans le travail. Hein. C'est régularité, patience. Dernier
0: point de cette partie gestion de la croissance, euh, ne vous ruinez pas avec des outils. Euh, ça, c'est, c'est En fait, si vous commencez à traîner dans les sphères SEO, donc avec des gens qui sont euh, des passionnés, comme nous, vous avez par exemple le Discord de, des Wizards donc, que vous pourrez trouver en, des- en description si vous souhaitez euh, bah, vous émerger un peu plus dans tout ce monde du, de l'affiliation et, et, du, et du SEO entre autres. Vous allez assez rapidement vous voir qu'il y a certaines personnes qui ont partagé des, des, des analyses avec certains outils, etc. Alors, les outils, oui, ça peut être important. Oui, c'est un avantage quand on sait les utiliser. Mais quand on débute, je vous déconseille parce que surtout qu'encore une fois, vous allez avoir la FOMO. Vous allez avoir, vous allez avoir peur de passer à côté d'un truc de fou. Oh, cet outil est génial, il me le faut absolument. Et en fait, c'est assez facile de se retrouver à payer des abonnements pour des outils. Alors que votre site euh, génère rien, enfin, et, et vous vous retrouvez à, à vous crouler sous les abonnements alors qu'il n'y euh, a pas encore de résultats. Euh, donc en fait, euh, voilà, soyez méfiant avec ça. Orientez-vous potentiellement, euh, je, vous, je vous le dis un peu tout bas, mais euh, vers des, des solutions de groupe buy euh, quand vous débutez, et que vous n'avez pas les moyens également. C'est-à-dire, euh, bah, vous allez euh, acheter ou louer, entre guillemets, l'accès à un outil à plusieurs. Comme ça, quand on n'a pas les moyens et qu'on débute, en sachant que la majorité des outils sont dédiés aux agences qui, elles, ont les moyens et crachent de la thune là-dedans. Donc, quand on est un peu débutant, et surtout de plus en plus, certains outils comme Href deviennent ultra chers, euh, et du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Euh,
2: voilà. Euh, et et pour... d'ailleurs, si par exemple, il euh, euh, y a un outil qui est très connu pour tout ce qui est la recherche de mots-clés qui s'appelle SEMrush, et si vous ne voulez pas passer par un group buy, ce qui est peut-être un peu borderline, par contre, vous pouvez aller par exemple sur Fiverr et il y a des gens qui vendent des exports de SEMrush. Par exemple, ça va être 5 dollars pour, pour 5 exports SEMrush. Je n'ai aucune idée des prix, je dis au hasard. Mais voilà, vous payez vos 5 dollars, vous avez eu de façon légitime un export SEMrush qui vous donne tous les mots-clés qui peuvent être intéressants. Et euh, voilà, comme ça, vous avez votre truc, vous l'avez et une sinon, fois, vous euh, pouvez travailler sinon avec Sinon, vous faites avec des cartes virtuelles, et voilà. C'est pas <rire> bien, Antoine. <rire> Mais vous va. abusez des versions d'essai.
1: Ça, c'est l'astuce, euh, l'astuce sombre. Ouais, je crois que le, l'essai sur SMR, je sais combien, ça doit être 14 jours, je crois. Deux cartes ouais, virtuelles par doute. mois, et voilà. Hein, problème réglé. Ouais, ouais c'est vrai. Euh,
0: relations et réseau, les amis. C'est notre dernier point de ce podcast. Euh, moi, la première chose que je voulais dire, c'est si jamais vous avez accès à des affiliations un petit peu spécifiques euh, et donc potentiellement à ce qu'on appelle des affiliate managers, donc des gens qui vont être responsables de l'affiliation dans certains cas ou dans d'autres cas, si vous passez par exemple par des e-commerce et toi Franck, t'as, je sais que tu as pas mal d'expérience là-dedans à directement faire, de, donc, faire ce qu'on appelle de l'affiliation en direct, c'est-à-dire aller voir le e-commerçant et lui proposer de faire de l'affiliation pour ses produits. Moi, je vous invite euh, à entretenir du mieux que vous pouvez les, euh, les, les, la relation avec votre partenaire ou avec vos partenaires au pluriel, euh, c'est-à-dire euh, bah, ne pas hésiter à réseauter un peu, à vous assurer que tout se passe bien, que la personne est... Ait... Garder une bonne relation, ne pas... Euh trop prendre de, re, de être en retrait euh, parce que c'est le meilleur moyen à terme de ne oh bah, de, de pas être respecté par son partenaire, vous êtes derrière des écrans, il va commencer à faire ce qu'on appelle euh, il peut potentiellement vous shave, donc faire en sorte que certaines commissions ne vous soient pas reversées alors pourtant vous les méritez entre guillemets parce que c'est vous qui avez rapporté le client. Euh, il peut potentiellement du jour au lendemain tout vous couper, ne pas vous payer. Alors dans tous les cas c'est le risque, euh, c'est un peu euh, ce, que, ce que j'ai voulu dire, grosso modo les partenaires euh, ont, le, ont ont le pouvoir sur vous entre guillemets vous êtes un, vous venez, vous êtes, c'est compliqué en tant qu'affilié de se faire respecter par son partenaire en réalité donc essayez de garder de bonnes relations, de respect mutuel et, euh, et, de, et de conserver ça autant que vous pouvez voilà ce que j'avais à dire à ce sujet Je... d'accord avec moi globalement les gars là dessus oh oui, oui complètement
2: ouais, clairement c'est, c'est Anto l'expert de, de la relation avec l'affiliate manager. Les, les
1: affiliates managers, ouais, c'est la base. T'es, c'est, toi, tu es ouais.
2: vraiment trop fort avec ça. Moi, je suis très mauvais ouais.
1: pour garder un, un bon échange. Le pire, c'est que j'ai les affiliates managers qui m'ajoutent quand ils changent de régie. Ouais, non, mais c'est ah ça. Ouais. Hein. <rire> ils
2: aiment bien travailler avec toi, c'est pour ça. Ouais. Surtout que Après, tu disais, il de... y, y en a, C'est même pas des,
1: des affiliates à qui tu rapportes des tonnes d'argent. Ah non, beaucoup parce qu'en plus je travaille énormément en direct donc au final je passe pas tant sur le network mais euh, je parle avec eux je leur donne des petites techniques je leur dis tu devrais donner ça à ton à tes bons affiliés tu vois ça doit leur faire faire gagner des sous aussi donc euh, ils sont contents quoi <rire> c'est un échange de bons procédés c'est ouais. que tu fasses ça euh...
2: ok
0: intéressant bah écoutez je pense qu'on a fait le tour du sujet à part si vous avez des choses à rajouter rien à rajouter ça va ça va aussi en taux ouais. Bon, eh ben merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à, cette, à ce podcast sur YouTube si jamais il vous a plu. Il y en a un par semaine. Vous avez en description, encore une fois, le lien de la formation gratuite. On est aussi disponible sur les plateformes d'écoute. Donc, si vous nous écoutez sur Spotify ou les autres plateformes, n'hésitez pas à mettre les cinq étoiles pour nous aider à nous référencer. Et puis, quant à nous, on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut ça, Salut ça.